0: Здравствуйте. И вновь мы говорим с вами о политике, но не совсем о политике. С вами я, Вадим Горшенин. Мы продолжаем тему, начатую в понедельник, когда я выпустил ролик с перечислением тех финансируемых фондом президентских грантов проектов по стерилизации и кастрации животных. И естественно, что ну, мнение журналиста, оно, конечно же, важно, Наверное, мы как-то первыми поднимаем какие-то темы, рассказываем о них. Но самое главное всегда это то, что мы должны при рассмотрении всех этих вопросов обращаться к специалистам. И сегодня мы на эфир пригласили Наталью Базаркину, ведущего специалиста Московского общества защиты животных. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, скажите, вот на самом деле вопрос, если говорить о кастрации и стерилизации животных, вот с вашей точки зрения это ä, правильная постановка вопроса или нет? Если правильно, почему, неправильно, почему?
1: Ну, с одной стороны, правильно, почему, что как бы меньше будут владеться бездомные животные, безнадзорные, то есть меньше количество поголовьев будет как бы держаться в одной Категории, да, в одном количестве. А с другой стороны, плохо тем, что когда у нас же, как говорится, святое место пусто не бывает, и на утерию одного вида приходят другие. То есть, одни погибают, приходят новые, приходят уже как бы тоже не стерилизованные и не кастрированные. И они, они ну как бы начинают выживать и не давать пищевую зону тем животным, которые стерилизованы. То есть они начинают над ними доминировать. И вот с этим плохо, тут как-то должна надо найти какую-то золотую середину, как бы, что все это контролировать.
0: То есть мы один вид заменяем другим, получается, да, когда начинаем этим заниматься?
1: Да, вот то есть есть кастрированные стерилизованные, а приходят другие, то есть от нерадивых владельцев там или еще откуда-то, они, они более сильные, более доминантные. То есть получается, что одних подавляем, приходят другие более агрессивные.
0: Наталья, вот скажите, вот как вам такой подход? Я, например, когда об этом задумался вообще, я понимаю кастрацию, стерилизацию для домашних животных, у которых есть хозяева, да, которые сами принимают ответственное решение часто, что ну, не нужно нам вот плодить, потому что не нужно убивать щенков, котят и так далее. А вот с бездомным у меня вопрос. Вот мы с вами... Отлавливаем бездомных животных и потом их обратно бросаем вот в ту же самую среду, где они точно так же голодные стаями часто бегают. И, так сказать, мы общество-то как-то можем обезопасить от этого или нет. Вообще сам подход с этими бездомными животными, как их, так сказать, кастрировать и выбрасывать обратно на улицу.
1: А, ну, да. дело в том, что как бы мы сокращаем, опять же, поголовье, чтобы они безнадзорно не размножались и меньше бы стаи были, но все равно они разбиваются в стае, они уже не боятся людей, они знают законы и правила проживания вне воли, вернее, на воле. И они становятся иногда агрессивны. У нас всегда найдется какая-то античная сока, которая на вот эти собачьи свадьбы. Это раз. Потом, ну хорошо, и стерилизовали, кастрировали. Один раз делали прививку, прогнали глистов и все. А дальше что год проходит, вакцина уже не работает, животное также могло съесть какого-то бешеного мышонка, да, и опять пошла даже инфекция. И это касается не только собак, это касается и бездомных кошек, которые переносят даже более серьезные заболевания, опасные для человека, как собаки. То есть должно быть для начала вообще государство, прежде чем что-то принимать, они должны съесть, сделать, вернуть те государственные, муниципальные, большие зооприюты не просто для кошек и собак, но и для других видов животных и птиц. Потому что наше население, оно выбрасывает, выпускает, как говорится, на навольные хлеба разных животных. То есть у меня у кого только не было, кого мы только не спасали, не вылавливали.
0: То есть, на самом деле, у нас мне вот с моей точки зрения, необходимо в первую очередь формировать ответственное отношение владельцев животных к своим собственным животным. И к тому, что они дальше, когда выбрасывают, им жалко щенят, жалко котят, они выбрасывают их на улицу, так сказать. Но это более бесчеловечно, нежели, так сказать, я не знаю, даже убить, мне кажется.
1: Естественно, однозначно, это родился ребенок, он лишний, мы не можем это, также выкинули. Они же беззащитны, они же зависит от нас. В этом, в этом случае, да, стерилизация, касается домашних животных, тех людей, которым они не нужны, которые не занимаются профессиональной племенной деятельностью, которые не есть на выставке, не улучшают конкретные а, линии пород и так далее, то это да, чтобы не было вот этого всего, чтобы у нас люди думали, ой, мне жалко, а зачем ты тогда допустил, чтобы твоя собака повязала, чтобы она за Беременную. Но сходи тогда, дальше, что это упустил этот момент, сходи к врачу на прием. И, конечно, это ну, с одной стороны тоже жестоко, но в то же время более гуманно сделай абортирование. То есть если препараты, когда выбрасываются вот эти маленькие плоды, когда, на определенной стадии развития, тогда проще. Либо тогда пристраивай выкармливаю, выхаживаю, а люди не хотят, потому что это финансово очень тяжело, и э, э, ну да, собак, да, суки тоже бывают, как и люди разные, есть хорошая мать, есть нерадивая мать, когда я отказываются, когда дать, то есть это надо постоянно следить, а люди не хотят, им проще взять и выкинуть, а Законы есть, да, это жестокое отношение, но они в практике, ну, единичные случаи вообще по всей нашей России, когда доходит вот именно конкретное вот наказание вот по этой статье, да, за жестокое отношение, когда реально человек наказывается, а как правило, нет, ну, пожалуйста, там, участковому, ну, пришел он или сказал, а просто отписался и положил бумажку дальше, и дело не заводится. И люди скажут, ой, как хорошо, я буду делать так и впредь.
0: Ну вот все. Наталья, скажите, пожалуйста, а у нас есть в стране какая-то ну, структура, которая объединяла бы зоозащитников, чтобы, так сказать, ну, и подобные факты можно было бы где-то, реестр подобных фактов вести от имени какого-то всероссийского общества, либо общества субъекта федерации, подавать заявление правоохранительные органы по поводу безответственного и жестокого отношения к животным?
1: Вот наше общество, наше, сейчас оно будет, как бы мы ждем разрешения в определенной инстанции, из-за карантина это немножко притормозилось, мы вот как бы восстанавливаем, но мы уже будем не только московская но и областные, то есть у нас будут и области подчиняться. Вот когда мы всего этого добьемся, тогда мы уже как бы станем вот верхушкой всех вот этих а, защитных обществ и приютов, которые как бы пооткрывались, да, в основном частные, которые же будут находиться именно в нашем подчинении, потому что у нас профессиональные люди, у нас юристы, в том числе я, да, как специалист, то есть будут люди к нам обращаться. К нам, в принципе, так, Люди звонят, консультируются по жестокому отношению животных, по безнакадности полицейских, что они не хотят делать. То есть мы помогаем, мы консультируем. Мы только ездим, спасаем, лечим, там содержим у себя, потом обратно возвращаемся, это дикое животное, да, в природу.
0: Наталья, скажите, а как вы, относитесь, как вы относитесь вот к этим самым грантам, президентским грантам по поводу кастрации и санации животных? Не санация, а стерилизация, прошу прощения.
1: Цивилизация, да. Ну, как вам сказать, эти же деньги куда, куда пойдут? Как всегда, в каждую префектуру, каждого района города, да? Неважно, это Москва, Петербург и другие нет, города.
0: Нет, нет, там, Извините, там э, э, смысл вот в чем. Это общественное объединение э, зоозащитников. там. Ну, например, я, я конечно, посмотрел очень... Так э, усмехнулся, поскольку, так сказать, общество, например, с названием Мы дарим жизнь, получает, э, получает так сказать, грант на стерилизацию кастращества. Это небольшие общества, и вот ну, я посмотрел, то, что порядка на 15 миллионов рублей, наверное, гранты разданы, но э, на достаточно большую, на большую сумму гранты не разданы. Да, то есть в каких-то небольших городах, небольших. Э, районах э, 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 те люди, которые назначают или распоряжаются президентскими грантами, они им дают, а в другие районы города не дают. Вот, вот здесь вот как, как на это посмотреть?
1: Ну, все вот эти чиновники, естественно, обрадовались таким грантом. И там, дай бог, там, допустим, ну вот на какую-то область выделили, ну, грубо говоря, миллион рублей, да, вот выделили. Из да. него на самом деле если дойдет, «Ну дай бог сто тысяч». «А что такое сто тысяч?» Чтобы стерилизовать, сдержать, кормить, да, обрабатывать после операции животные, а потом выпускать. Это ничто. А все остальные деньги, к сожалению, как это было, пока у нас конкретно не будет создана вот эта вот команда, да, которая будет подчиняться всем, и которая будет сама лично отчитываться перед правительством, да, неважно, кем там президентом перед чиновниками, куда, на что она потратила деньги, они а как сейчас это происходит? Какую-то часть выделяем. Вот опять же говорю, да, из миллиона сто тысяч доходят, и по, по журналам, по, ну, они же как бы должны отчитываться, да, у них одна и та же жучка, но ну, я знаю на сто процентов, сама лично с этим сталкивалась, одна и та же жучка, один и тот же шарик, а, только они в разных районах, допустим, района, да, улицах отлавливаются, якобы стреляют по журналу, проходят одни и те же собаки, а все деньги откладываются в карман к сожалению. И пока вот это у нас не будет, прежде чем, вот я вот сколько говорю, прежде, что какой-то закон создать, да, ну там собрали каких-то там профессиональных людей, почему-то меня ни разу не приглашали, хотя Запашин обещал пригласить на эти заседания, вот. Они что-то решили, но прежде чем что-то решить там на бумаге, вы сначала создайте этот приют, где народ будет видеть, те же зоозащитники будут видеть, будут знать, что да, животное на эту сумму, оно отловлено, оно прооперировано, оно содержалось и оно выпущено на вольт. То есть будет постоянный контроль, какая-то отчетность, а не так распихнули туда-сюда чиновника, а зачем это надо? Ну жучка у меня и будет одна жучка, а это я себе в карман как на халявные деньги. Вот и все, к сожалению.
0: То есть смысл, вот смотрите, я зашел, когда начал смотреть один из э, таких фондов или обществ, которые получили грант порядка на 4 миллиона рублей, э, я да. зашел на их страничку и увидел э, это в Москве. И угу. увидел, что у них ну, порядка 15 клиник, которые э, проводят эти операции. Я зашел на сайт этих клиник и не увидел там ни одного слова о том, что они этим занимаются в порядке... Сотрудничество даже вот с этим обществом под, под эгидой фонда президентских грантов. Вот о чем это может говорить?
1: А то, что это все в Я вообще не знаю, как они получили эти гранты, и почему они, вот, я считаю, что это на просто взять и подписать под свою икиду, да, какие-то вот клиники, клиники, которые, говорите, которые даже и ни словом, ни духом не знали, что оказывается, что они должны в этом участвовать, помогать стерилизации, естественно, на этом тоже какие-то деньги зарабатывать, потому что все-таки лекарства, это труд, труд, труд хирургов. Ну, это, я говорю, это все как-то... Меня вообще поражает, как они вообще получили этот грант. У нас сейчас только. причем это все частные зооприюты. Почему-то нам никто ничего не перечисляет, нашему московскому обществу, который еще был при Щербаковой. Нас как-то обходят. А когда что-то касается, сразу нас подключают. Тут нужен а вы, жесткий а вы,
0: Да, Наталья, а вы подаете заявки на гранты?
1: Вот мы сейчас ждем вот, официального решения вот этой точки, потому что я уже сама лично меня попросила, как говорится, мое начальство, да, придумать новый логотип нашего общества. Все, мы отдали, юрист наше все ходит, ходит, у нас все, да, 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 в первую очередь. И как только вот уже, как говорится, да, дам-то -дам поставить подпись, печать, мы уже вздохнем и начнем тогда уже работать. А пока мы без движения, вот как бы кто нас знает, те обращаются. А, а именно официальное мы не можем пока не ничего такого серьезного решать, к сожалению.
0: Наталья, а скажите, с какого времени существует ваше общество? С 90-х
1: годов.
0: Животных. С 90-х годов. С
1: начала 90-х.
0: Ну, понятно. То есть уже ну, лет 25 четверть века.
1: Да, да, давно уже. Когда еще был вот этот китайский бум, когда очень много китайцев собак к нам приезжали, закупали. Вот. Тогда все
0: это началось. Я понял. Наталья, скажите... Ну, сейчас понятно, что в Государственной Думе все-таки есть, говорят, такой один лоббист Владимир Бурматов, который занимается вопросами защиты животных, пытается проводить какие-то законы. Вот с вашей точки зрения, что изменилось за последние там, ну, лет пять, скажем
1: Ничего. Только единственное, что по жестокому отношению к животным утвердили этот закон и увеличили якобы срок наказания. Но лично на моей практике, это вот я лично в этом, как бы, ну, может сказать, присутствовал, да, была вы при этом, что человеку дали полтора года условно. Все. Ни штрафы, ничего. То есть на бумаге есть, на словах он там что-то говорит. Я с ним не общалась, я не знаю, вообще профессиональный он человек или просто любитель. А, наше мнение, и из практики это видно, как правило, что вот эти законы, которые принимают, они смотрят на Запад, как у них там. Да. Ну, извините, у нас менталитет русского человека совершенно другой. И пока до нас это дойдет, пока это сделать все правильно, не, не получится. Они смотрят на них, ой, давайте у нас так сделаем. Это же тоже не просто так, ему же тоже какую-то выгоду с этого имеет. О нем больше говорят, он как бы у всех на слуху, да, как, какая-то у него есть выгода.
0: То есть, с вашей точки зрения, необходимо, по большому счету, наверное, какие-то показательные процессы, о которых бы средства массовой информации сообщили всему обществу?
1: Да, да, чтобы люди поняли, чтобы они поняли, что они будут за это на самом деле ответственность нести, и не, не, не только, как говорится, штраф, да, вот именно что и, и посадить могут, то есть они будут наказаны на самом деле. И чем чаще и больше это будет, не, не на бумажках, когда там участковый отписался и на этом все закрылось, а когда народ будет видеть, что за это, да, будут наказывать и серьезно наказывать, они уже задумаются, стоит ну. это делать или нет.
0: Ну, за дело, конечно.
1: Да, естественно, задело. Если он там выкинул с балкона кошку или собаку, да, там, или щенка, или взял, отрезывать, там, как несовершеннолетние дети, там подростки, да, там издеваются. И когда они будут знать, что вот не просто родители заплатят штраф, а что и они будут наказаны за это, они уже будут думать, стоит это делать или нет.
0: Наталья, вы давно занимаетесь вот защитой животных, ну, так сказать, и ваши коллеги тоже в Московском обществе защиты защиты животных. Скажите, пожалуйста, а ну, какие наиболее типичные а, случаи жестокого обращения?
1: Ну я считаю, что как бы типично это тоже. Вот я вот одна из первых по Москве, да, еще, которая в 90-х выезжала и отвязывала, когда владельцу не нужна собака, а причем достаточно серьезные породы, как говорится, агрессивные, служебные там и так далее, кавказцы, Ратвили, их привязывали и все. И мне приходилось приездить их мало того, что надо найти контакт с собак, чтобы это, то есть отвязывать животных. А потом, когда выкидывали животных, когда... Э, сука, они э, щенят в, в коробку, в пакет, в помойку выкидывали. Еще очень сейчас очень часто сейчас стало тоже это очень жестоко, э, когда там племянники или какие-то дальние родственники получают наследство а в той квартире да, или комнате, неважно, недвижимости, а там бывший владелец, их родственница, живала там с кошкой или собакой. Я лично видел, когда беременно кошку на сносях, племянник просто, как только бабушку увезли в морг, он ее просто выкинул. Это тоже очень часто стало. То есть владелец умирает, родственники получают наследство, а животных выкидывают. Это тоже очень жестоко. Причем даже иногда бывает, что животное само уже по себе ему осталось там несколько лет порожить, оно довольно старое, оно уже не сможет а, адаптироваться к внешней среде. Вот. Ну, ну и, и очень и... часто, естественно, вот, жестокость подростков пошла. Вот эти вот игры, вот эти вот все, вот то, что вот а, вседозвольность там или невнимание родителей, потому что они постоянно на работе, то есть они некоторые не контролируют. Вот эта жестокость. Начинается все же от простого, да, там, дать пинка кошке рисовать, там или в голове из рогатки выстрелить, а потом этого мало. Давай вот это там, ну, на слабо там, не какие-то там, ну, бывают такие вот. Тоже очень часто, к сожалению, что вот подростки начали вот так вот издеваться над беззащитными животными. И я очень... Вот прям я в таких случаях прям господи, господи, ну пусть хоть одно животное даст конкретный отпор хоть кому-то, покажет, что просто так с ним нельзя связаться. Может, они тогда призадумываются, если наши органы защиты, органы власти, да, там, та же полиция, не могут принять никаких мер.
0: А вы, скажите, не пытались связаться, скажем, с Московским департаментом образования по поводу, ну, каких-то лекций, занятий в школах?
1: Да, да, вот я говорю, мы опять же возвращаемся к тому вопросу, когда мы ждем, что она поставит состав и откроется дорога, светофоры, тогда уже официально с удостоверением мы придем, и а не просто на словах кто ты», но когда мы сможем зайти и как профессионалы там и наглядно показать, и у нас еще есть такое дело, что идея там… Э -э Часть животных, допустим, ну, неважно, даже беспородных, из каких-то из приюта, с ними приходить, или трудных подростков, наоборот, приводить на те же собачьи площадки, как это раньше было, чтобы они занимались собакой. И да, данные животные, ну, да, в основном собаку, да, они смогли, собаку, как это, адресировать ее, там, чистить, подготовить к той же службе в полиции или в армии. То есть они будут в этом заинтересованы. Они не будут так вот скитаться, постоянно ставить это на учете по несовершеннолетним, Они будут заняты, может быть, это понравится». И они как бы, ну, может, добрее станут из-за этого, и то, что они поймут, что они такие же беззащитные, как и дети. То есть вот этот комплекс, эм, у подростков уже такой вот комплекс немножко как бы озлобленных тоже по подро подрощенных животных, которых загнали или что-то такое, вот они вот вы вымещают. А тут может быть как бы произойти все наоборот. Они найдут друг друга, им будет это интересно. А,
0: скажите, а много ли в последнее время присоединяется к вам волонтеров, ребят, молодых?
1: Очень много. Иногда, к сожалению, я бы сказала, немножко проблематичных. Мы стараемся больше работать как бы сами, либо с проверенными людьми, потому что иногда присоединяются такие люди, как… и Да, это и на улице можно увидеть, да, всем разрешили там высказывать свое мнение, там еще что-то сразу на видео снимать там что-то кричать, что-то строить у себя, не понимая, почему тот же хозяин надернул собаку, да, или еще что-то. И вот они приходят, животные только, как говорится, ну вот привезли, да, естественно, там, как правило, в тяжелом состоянии. Они приходят, ах, ох, там жестокое отношение, там ванизм, там больно, начинают все это снимать на вид, не понимая, почему, с чего это все началось. Вот таких это, извините, заражение, мы их называем заушизы. Мы стараемся uh -huh. с ними как бы отстранять, потому что это, как правило, тоже люди с какой-то психологической проблемой, которых как бы тоже пытаются хоть на этом как-то, а, ну, прославиться там, чтобы о них услышали, поговорили о них. А, а, как таковой любви нет, либо любовь у них слишком, ну, это психологическое заболевание, слишком, ну, неправильно, слишком какая-то, ну, как объяснить, ну, очень навязчивая вот, показательно понял. навязчивая
0: я понял давайте мы с вами на самом деле договоримся для э, зрителей для подписчиков наших прав в правде РУ э, и сделаем какую-то небольшую э, ну чуть попозже конечно э, какую-то так сказать просветительскую вот такую вот беседу о том что такое э, жестокое обращение с животными как на что нужно реагировать потому что многие люди ну вы говорите за уши за Многие люди действительно не знают. Им кажется, что если действительно хозяин дернул собаку, потому что она не должна бежать куда-то в сторону, должна идти рядом обязательно, то это уже жестоко... Ну, мне кажется, что просвещение вот такое, оно необходимо, да. потому что я, например, сколько не смотрел, ни разу такого не видел нигде, по большому счету. Наталья, скажите вот, вот э, о чем, э, Возвращаясь к этим самым президентским грантам, Uh -huh. Вот как вы считаете, нормально ли выделять президентские гранты по кастрации и стерилизации а, отдельным каким-то небольшим обществом в разных-разных городах, а, игнорируя тем, ну, понимая, что президент глава государства, и на самом деле он может поручить федеральным органам власти разработать некую госпрограмму, которая... И причем, мне кажется, эта госпрограмма должна быть утверждена на федеральном уровне, но проводится на муниципальном обязательно. Вот как вы считаете корректность вообще вот таких вот выдачи вот таких президентских грантов в то время, когда в других регионах этого невозможно сделать, а проблема общая?
1: Ну вот я опять же возвращаясь к той же нашей с вами теме. да, я говорю, Эти гранты должны выделяться, как говорится, одному официально зарегистрированному, как бы вышестоящей вот этой общественности, вот нашей, допустим. да, А мы уже зная, кто настоящий по-честному будет эти деньги вкладывать, то мы как бы в этом даже не столько заинтересованы, а сколько но профессиональные подкованные юридически и зная, что на самом деле эти деньги, которые мы будем распределять, то есть нельзя вот так этому дал, тому дал, а не знаешь вот как вы да вот общались там с каким-то приютом а на самом деле делит деньги-то, они просто ушли в карманы. Поэтому, то есть, прежде чем, опять же, прежде чем принимать законы, выделять какие-то гранты, надо знать, кому. И кто будет ими распоряжаться, и кто будет отчитываться. Пока не будет вот этой официальной отчетности, они просто на бумаге там жучка стерилизована, шарик кастрирован. Этого нельзя а это... делать.
0: И, и, наверное, должны быть, если уж и выделять, то, наверное, должны быть эксперты, которые принимают решение, да. кому. В данном случае помочь, да. а не чиновники, которые смотрят на то, как была подана заявка, все ли там э, э, графы заполнены правильно и, не, и подпись не вышла ли за края, так сказать, вот эти вот графы для подписи. А Наталья, абсолютно. спасибо вам большое за то, что э, согласились поговорить с нами. На самом деле проблема очень важная. Э, проблема касается... Э, не столько животных, на самом деле, сколько людей. Потому что от нашего отношения к животным, наше отношение к животным, оно показывает, какие мы люди или не люди. Я хотел бы напомнить, что мы читаем все комментарии под всеми нашими видео и стараемся на них отвечать. Я думаю, что наши гости тоже иногда заходят, смотрят и тоже пытаются отвечать и говорить со всеми, кто откликается на эти темы бесед. Поэтому, пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки, делитесь со своими э, друзьями. Мы благодарим э, Наталью за то, что она при, э, согласилась принять участие. И до новых встреч.
1: Спасибо. До свидания.